0: 就是因为有个前辈告诉我说，如果你真的想要做茶方面的事业，那你现在就必须要飞去纽约，飞去巴黎，去看看他们的茶馆怎么开的
1: 。欢迎收听佩佩没在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天呢非常特别，我和另外一个 podcaster 一起合作播出这一集。他是喝喝茶频道的主持人周忠平。其实我一直都有在计划要把他邀来我的频道，跟我一起聊跟手摇饮相关的事情，因为我有一个单元是陪你认识食品业。一直都还没有认真用到，那今天终于来了。但是今天我们的内容非常广，因为我跟周忠平是在波士顿认识的，所以我们会从台湾和美国的首摇印开始，延伸到茶的外销历史，还有之前他在纽约的一家茶室工作，现在人又在戏谷，也就是说他待过三个城市，分别是波士顿、纽约跟戏谷，所以最后也会请他分享。这三个城市对他来说的意义是什么？那我们现在就来听听看他怎么说。我真<音>非常荣幸邀请到我们波士顿的大家长周忠平先生来上我的节目。Hello，Hello， <笑> Hello! 这是我第一次跟另外一个频道配合联合播出，觉得非常新鲜。这位先生呢，他是一个可以完美结合我频道每个主题的人，就包含在美国或者在食品业这一块，他是我在波士顿的朋友，之前在纽约的一个茶室工作嘛
0: 。嗯，对，我是之前在。纽约一间台湾 i a s e American， 就是台裔美国人所开的一间店，在那边工作，就看他们就是。像台湾茶在纽约和在美国到底是怎么去做它的商业的形式，所以就去看看。嗯
1: 嗯嗯，很好，我们等一下再深聊这一块。<笑>反正周先生呢，就是一直很热爱茶文化，以及执着在这个产业，就像我执着在食品业一样。他本人的频道叫做“喝喝茶”，不是喝东西的“喝”，是那个很讨厌的“喝”那个。呵呵，<笑>对，呵呵。<笑>你每次。打这个呵呵，我都想打，<笑>
0: <笑>是有声音的一句话吗？反
1: 、啊、正他那个频道就是在介绍茶相关的知识跟文化，大家有兴趣可以去听。欢迎。那今天呢，我们就是想要来一起聊手摇饮这个东西，因为手摇饮呢，尤其是珍珠奶茶，它是一个很代表台湾的产品。我们可以说它是台湾的原创料理。我记得你之前在频道有讲过类似的东西。嗯嗯
0: ，对，其实就是台湾。基本上我们大家都知道嘛，所以其实很受中国啊或日本等等等各地的文化的还有食物的影响，所以基本上你要举出一个纯属于台湾的料理是一件非常困难的事情，但是。珍珠奶茶这件事情的确是，就是完全没有任何疑问的事情，是就是它是在台湾发迹，然后并且发展到世界的一种料理。你要说料理嘛，也可以这样说，但就是一种独特的甜品食物这样子。
1: 你之前在节目上有提到珍珠奶茶的历史，你可不可以跟我们也稍微介绍一下它的起源？嗯
0: 、简单来说呢，我那时候在 p o c a s t 结的下的结论就是，珍珠奶茶它的起源地那时候在争执，说到底是翰林茶馆还是春水堂。的、嗯，最后法院他接受给一个解释的结论，就是这东西不重要。<笑>因为他因为他没有著作权，所以这件事情珍珠奶茶这件事情，变成是说你要谁去代表珍珠奶茶起始店来说都 OK。只是现在,在我们的心目中，基本上就可能会分两派，一个就是翰林茶馆，另外一边就是纯水堂这一派。但到底是谁发明的？说真的，他们都有各自的说法，就看你要信哪一派，或是你无党无派都没差
1: 。你有比较喜欢哪一家吗？
0: 其实因为我目前人在西部这边，然后。嗯我们同事很喜欢去吃一间翰林茶馆，就那间店，他在这边有开。嗯、那当然，春水堂本身他用茶汤会的方式在这边卖手摇杯、嗯，但因为我们很常去吃翰林茶馆，所以我极度极度的不喜欢翰林茶馆。<笑>为什么？不是因为每次每个礼拜都去吃同一间店，哦、我们基本上快把。他菜单上每个东西都吃完了，他说有一些很多东西一开始吃很酷，但是你吃久之后觉得到底什么鬼东西，然后那饮料就是那样，所以到现在来讲，然后他每次又说吃饭的时候就要去吃翰林茶馆，所以你原本可能会觉得没有感觉， uh, 到现在就是只有负面感觉而已。嗯
1: 嗯，那你最近台湾的手摇饮你有什么研究吗
0: ？说真的，的确没有，但是。就只能说是看整个欧美市场，或是整个世界市场怎么走向了、啊。以之前我们聊到，就是台湾的珍珠奶茶的历史，其实蛮有趣的点，就是它大概每十年就会有一个变革。像是在一开始在八零年代之后，我们的茶艺馆啊、泡沫红茶店开始兴起，因为那时候台湾人开始有钱嘛、嗯，有钱就开始买一些你不需要的东西，你想要去享受啊，<笑>想要去增加你的脂肪啊，所以。<笑>嗯<音>，基本上在八零年代之后呢，呃，胖沫红茶店开始起来。那这个是刚开始，有钱的会去喝茶艺馆，就是我们现在所熟知那些功夫泡啊那些，或者是你看起来很很 fancy 很假掰的店。基本上那个时代出来很多，那泡沫红茶馆比较算是我们这种小年轻人。他们会去喝，因为便宜嘛，然后可以坐很久去玩牌。像有部电影就是那个《同学麦娜斯，就去年的金马奖的电影。嗯，它的发生场景就是在泡沫红茶馆。所以到下一个十年，就是九零年代的时候，就变成是珍珠奶茶的时代。所以像是代表作像五十分啊，到现在都还有。但在下一个十年是在两千年，就变成是在讲呃绿盖啊，就开始越来越多人在喝。我相信我们。如果是同辈的话，基本上在那个时代，我们喝的都会有很强的记忆，甚至绿盖上面有包包很厚厚一层，然后基本上会去绿盖那边玩牌啊什么的。对，对我们的童年回忆。在下一个十年，就到我们现在所熟知的，你看蒸煮蛋啊，或在、哦、黑糖奶。对，所以如果所以粗略来分的话，它十年就会有一个变化。那现在刚好2021要进入到下一个十年的循环、嗯，那这是一个粗略分啊，但是很有可能现在所呃看到的可能是。水果茶，或是比较偏健康这件事情、嗯嗯，因为大家开始注重到食品安全这件事情，不管是。欧美流行所谓的 vegan， 就是开始吃素 啊， 然后瑜伽啊、禅修啊这些事 情， 然后再连接到台湾或亚洲开始有钱之 后， 他想要注重是我想要 喝， 我想要享 受， 但是我还是要必须注重我身体的健康还有健身等等等的事 情， 所以水果茶可能是下一个趋 势， 但是其实很少人会知 道， 就是。可能是大家想这样子
1: ，对啊，我有时候也在想说下一个趋势到底是什么，但真的是非常难的一个问题。嗯、<笑>我我觉得现在台湾手摇饮啊，就真的是很多很盛行。我自己家，我家住在呃，反正就台北市的某一个地方，然后我们家那一排。有五六间手摇饮店，然后我在这边住二十几年了，就真的是一直开，一直到一直开，一直到。Uh... 然后我是二零二零年三月回一次台湾，就我有回到台湾公司上班个半年。那时候回来台湾，我整个不认识这个市场、欸，就是超多我没有听过的品牌。<笑>你有听过最近新的吗？比如说什么？万波啊，可不可啊？这种哦，可不可
0: 我有听过對。对，就是真的
1: 超多的。Yeah. 然后那时候公司要开一个新的品牌，就是类似手摇杯、哦，我们就要试掉每间都喝超胖<笑>、
0: 哦。真的耶。对。其实我也在好奇，是不是会有人就是像你们这种手摇杯在试喝的时候，你们会喝进去？就是像品酒的话，他们基本上因为。毕竟没有很的大的酒量都没有很好嘛，所以很多都是喝了之后，然后就漱口，然后吐掉。嗯嗯嗯嗯那你们在试手要飲的时候，你们会不会也做同样的事情？旁边就有一个 bucket， 就是一个篮子，<笑>然后让你专门吐掉的
1: 。通常我们每次开会会有很多杯试飲杯，就是喝一口，其他的倒掉。不过那一口我还是会喝进去啦。<笑>不想浪費但是对，然后但是我之前在、呃、咖啡厅工作的时候，我不知道你有没有听过一个叫、嗯。杯瓶的东西，反正就是咖啡。那时候也是要试喝很多咖啡、嗯，但是咖啡喝太多不好，嗯、那个那个状况就会吐掉。哦，就
0: 对，就很心悸了、啊。
1: 对对对，我觉得台湾这个圈子啊，就是一直都很创新跟很跟风快速。就像你刚刚讲的，某一个时期有某一个时期的风潮，然后大家看到哦这个时期什么东西很兴盛，大家都会一就是去模仿。然后我觉得现在的手摇饮。它很多都已经开始偏向料饮的方式，就是手摇饮已经可以当点心了。Uh, 就像说那个小时候吃的昂达婚柜的冰棒，它也变成手摇饮的饮料。然后养汁甘露也是，或者是有一家它是主打它那个什么流沙奶黄珍珠奶茶，就是小时候我们吃的那种流沙。把它变成饮料，然后一杯也台币7 0到九十。就是我觉得现在台湾是很喜欢结合古早味在创新，然后把一些古早味的点心变成饮料，把具有台湾特色的原物料结合在茶饮上面。呃，这个古早味的结合啊，它不止反映在产品上，也反映在包装上。就现在都走一个复、哦、古文青风的路线。比如说，我这次回来也听到一家新的，叫做清水茶香，你有听过这家吗
0: ？哦，这个我大概知道。
1: 它的。店装风格就有一面墙，然后是用花砖哦。哦，对，花砖。对，就就这种比较特别，就现在就很重视颜值啊，包装啊
0: 。<笑>我我自己这样想啊，这其实就有点像是因为竞争市场走到白热化之后，因为基本上台湾的茶杯市场，台湾就市场就这样子嘛，所以基本上它竞争是非常激烈的。举个很明显的例子来讲，就像是牙医诊所，其实基本上现在牙医诊所的竞争。非常激烈，一条街可能就两三间牙医诊所，但谁的牙齿每天都出状况？当然会有很多需求，没错。但就是因为、呃、太多当牙医的人，然后也太多做海海外归国的牙医师，所以他们现在牙医诊所所做的事情，他们必须要注重就是行销，还有颜值，你刚刚所提到的，然后还有各式各样的抽奖啊，或甚至一些飞贷活动，嗯、也就变成是走到一个竞争市场，走到一个极端之后，你必须脱颖而出，你就必须靠这些。外加的，像是视觉上或是、嗯呃、外观上的东西
1: 。不过我看这么多家，我觉得成功的首要，他做的产品要好喝，这个是本质以外，再来就是要看你的品牌定位有没有做好，你要主打什么。因为我有时候、哦、对，因为我有时候去逛那个加盟展，我都会就是去听一下，然后有些。饮料品 牌， 我问他 说：“ 那你们主要卖什 么？” 他也说不出 来， 我就会觉 得， 嗯， 他(笑)可(笑)能(笑)就(笑)是只(笑)是想骗加盟金。可是像你这种
0: 傲客应该比较少。
1: 对， 就是可 是， 一般人不会去知道这 些， 他们就觉得 哦， 生意 好， 我可以卖就好了。你之前好像有提 到， 台湾茶外销史的变 化， 你可以跟我们聊一下这一块
0: 吗？ 哦，其实我自己在复习台湾外交史的时候，我自己也学到好多东西哦， uh-huh. 我觉得蛮有趣的。虽然我发现，其实，在 Podcast 讲历史这件事情，比较少了会有兴趣。<笑>我发现， uh-huh. 对，但对我来讲，我我很有兴趣，所以我还是、okay. 不管你们，我知道讲。<笑>所以，其实在，在在讲这件事情的时候，我一定要特别聊到一个历史，就是我们在 Boston 的时候，我们在波士顿有一个呃有一个美术馆，应该叫博物馆好了，它叫 Nicol House Museum。它基本上是由一代的家庭，然后三个女儿所成立的美术馆，他们就是那个姓氏都叫 Nichols、uh.。那这三个女性其实代表了很重要的的一个身份，代表就是有些是 MIT 第一届的女性，嗯
1: 、uh. ，有些
0: 是就是政治的一个参选人等等等，就是很多很杰出的女性都在这个美术馆之中。那这里面就有一个很不起眼的小铁罐，它上面写着福尔摩沙乌龙体。哦，那那时候很酷的点，就是因为我那时候是在波士顿的时候，我自己上课，然后闲着无聊，我就想要去当一个导览，就有点像是一个非美国人，在跟美国人介绍美国史的概念。<笑>那时候我在做这种事情，然后反正就是讲干话嘛。<笑>那时候我遇到的事情是我看到了这个茶罐之后，我很兴奋，就是天哪！你在一个波士顿这么白人的地方，你看到 f o r 这个字，而且在一个博物馆之中，而且不是随便的博物馆之中、嗯，所以那时候我就去。去查了它方面的历史，就是啊，原来大概在十九世纪末期的时候，其实乌龙茶是行销全世界，那以美国跟欧洲市场为主，那美国为最大宗，所以那时候主要行销的就是波士顿啊、美国啊、呃、啊、，sorry， 波士顿啊、纽约啊等,等等等的地方。那再下来了，乌龙茶它到了一个顶峰之后呢，它其实就开始下降。那这个下降主要是因为。其实并不是那么多人喜欢乌龙茶，或者说乌龙茶这件事情并不是西方所爱好的口感，所以在之后呢，又经历过了包种茶的盛世，然后红茶代表，最后是绿茶做一个总结。所以简单来讲，是一个乌龙茶到包种茶，红茶到绿茶，这是一个很简单的简史了、啊。但简单来讲呢，就是这段的历史它各有不同的王者出现。那在八零七零之后，因为台湾就是退出了联合国，还有各式各样的危机问题之后，呃，还有世界的商业的变化，所以台湾的茶，尤其是乌龙茶这件事情，就整个退出了世界的舞台。想一想会有点觉得有点悲哀，但是也没那么悲哀，是因为其实我们的东西真的很棒，只是因为我们目前还没有办法销出去，再加上世界的走向并不是与台湾在乎的走向在走。因此，我们未来可能要走的事情是，像是台湾茶的方向，我们就必须要以呃现代世界所在乎的，像是红茶跟绿茶这两个为主的走向。嗯
1: 嗯嗯。哎、欸，我不太确定包种茶
0: 是什么、欸？哎，包种茶其实还蛮有趣，它其实虽然是乌龙茶一种，应该这样讲好了。乌龙茶它包含了很多种茶，嗯
1: ，包种
0: 茶、高山乌龙茶、东方美人，叫做白毫乌龙。然后再来是铁观音，我刚刚讲这四种茶都算是乌龙茶，但是在西方的眼中呢，这些都会统称叫乌龙体，这简单嘛？因为分四个，谁听得懂？所以乌龙体对他们来讲是比较好理解的。那包种茶呢？刚开始它是一种很有趣哦，刚开始它是乌龙茶，它原本要卖出去，但是西方的时候刚好不要，所以。当时的商人灵机一变，就是说：“那我们用熏花的方式，把花香给熏进去到乌龙茶之中，然后去卖给其他国家的人。”所以那时候的包种茶会起来，主要是因为它原本是要卖给西方的纽约那些消费者，但他们突然说不要，就跟最近凤梨一样突然断单，所以他们必须转单去卖给东南亚，因为他们喜欢熏花的味道。那之后再加上它的技术变化，所以它变成是不用去特别去熏过。它可以用制法之中，它用炒的方式啊，或在制成上加一点手法，让它本身产出花香，
1: 好特别哦。
0: 嗯，很特别一种茶，在正大非常多。其实有时候就觉得说，在正大读书了很幸福，因为它非常靠近茶区，
1: <笑>真的是上了一课哎、欸。大家如果想要听到更多茶的知识，<笑>真的推荐他的频道，他讲很细，然后很多喝茶小
0: 圈圈，<笑>主要会是因为我会创这里，主要是因为我其实也不想要，就是每次一直这样讲茶，因为。呃，可能就是说这样子一直讲，大家会觉得有点无趣什么的。但是我会透过就每个礼拜就讲一点点，讲、嗯、一,一点点，你可能会对这东西，嗯嗯嗯因为茶这件事情，大家都觉得很熟悉，但又好像很陌生。
1: 而且我觉得最有意义的地方是，你在发扬一个台湾的东西，这是我觉得你最棒的地方
0: 。<笑>哇，突然欧露我起来了，我好奇怪，<笑>这不是你啊？
1: <笑>不是，因为我我觉得到了美国之后，我就一直很想要把台湾的东西给别人看，介绍。这个国家，因为我觉得我们可能在国际地位偏低，然后台湾人可能普遍没自信，还是干嘛的吗？我不知道。但是我觉得台湾其实是一个很好的地方，就像你刚刚讲的，很多茶它的本质是好的，只是我们没有机会销出去，所以就一直很希望可以做这一方面的事情。
0: 对啊，所以就其实说实在的，台湾茶在世界上的能见度已经越来越高。像我们这次要聊的手摇杯嘛，我们在讲的事情，其实大家很多人都开始意识到 “bubble tea” 这个字，它是从台湾来的。尽管其实大部分其实是没有没有概念的，因为之前我在纽约的时候，我特别去一间呃手摇杯的饮料工作，嗯，因为我就很想要了解说 ，OK， 我除了在我那个正式的茶馆工作之外，就是很正式卖功夫茶那种台湾的茶艺馆，我还想要看看就是手摇杯。他们如何在纽约来做行销？嗯嗯，那你就会看到，其实就会看到很多不同的消费者。那年龄层当然是最明显的，就是基本上买茶费都是年轻人。对，年长的或是比较有经济能力的，我们这样讲好听的，有经济能力的就会去喝茶艺馆这样子的人。<笑>對,對,对，所以在讲台湾茶，它其实台湾茶能见度越来越高，像是在这些白人或是在美国眼中的，你讲乌龙 T， 其实目前大家第一个连接到的是台湾茶。嗯<音>，对他们会知道说，哦，台湾的乌龙茶反而不是中国的乌龙茶，因为他们知道就是台湾的乌龙茶是走精致为主的，那更不要说我们的东方美人 （Oriental Beauty） 或是、嗯、呃其他像是包种茶，他们会很明显知道说，哦，这个是台湾的东西
1: 。那美国现在也有很多手摇饮店，你最喜欢哪一家
0: 、啊？哇，太多了，尤其是我现在在家州，基本上很多选择、啊嗯。说。真的，我没有任何中意的手要杯，真的，但但我也没那么难搞，就是要喝什么都会去喝啊<笑>、嗯。对对，所以之后我我们目前在西安这边有已经有像是老虎糖啊、蒸煮蛋好像也有了，对，快可丽还存在，之前我也碰过了，嗯、啊，快可力还在，而且快可力我可以我可以说。它真的很难喝，真的不容易。他他走完全是走低价路线，他没有在跟你闹的、嗯，就是难喝，<笑>没有没有在跟你客气的。
1: 那你喜欢功夫茶吗？我在波士顿最喜欢功夫茶。
0: 说实在的，我对功夫茶的饮料还好，因为我真的觉得它有点偏甜,甜
1: 。哦，对了，哎、欸，你都喝什么啊？如果去手摇饮的话，
0: 我通常都会点点他们最最一般的就是珍珠奶茶，嗯、因为身为一个。金牛座的人，<笑>我們非常害怕改变
1: 。<笑>我喝饮料一定要有珍珠棒，我就觉得失去那个手摇杯的。哦、
0: oh, ，对，这的确是真的，就是有珍珠有嚼，就是比较有,有趣吧。说真的，但是功夫茶这件事情，我要特别提一下。虽然我对他的饮料还好，但是我对这间公司的管理层，其实我印象还不错
1: 。怎么说
0: 是这样子？就是本人我呢，在波士顿办了一些活动。<笑>那也参加一些，就是一起我们准备一些活动。有一次是魏德胜导演来博士队来呃推广《幸福路上》这部电影。嗯嗯。那我们每次办活动都需要找赞助商嘛？对。那功夫茶这公司基本上只要跟他们请求赞助什么的，他们都不会太多废话。哇。他们只要能帮忙就一定帮
1: 。很好哎、欸，你你有发现有两家功夫茶吗？
0: 哦，我不太确定。你是說,说就是那个 logo 上面不一样
1: 吗？呃、对 ，logo 不一样。就是一个是我们在美国看到的，嗯、就是刚刚讲的，它是美呃台算是台湾华侨在美国开的吧，然后全名叫美国功夫茶哦、oh, 这一家我们会看到它跟顶呱呱在一起，就是台湾东区有一家这家功夫茶，然后跟顶呱呱会连在一起，这是他们从美国那边带回台湾的。然后另外一家功夫茶叫做手做功夫茶，它是在台湾开的，也有全球据点，<笑>不过就不能。去美国那边就顶多加拿大有，但是这两家是毫无关系。那、uh... 一开始我也有点搞混，想说，哎、欸，怎么有两个？然后后来发现原来是这个样子。Uh... 那我我觉得啊，珍珠奶茶这个东西，它也渐渐的在改变美国的文化。以前他们也不觉得茶是可以拒绝的。那再来是奶茶这点，我觉得啊，欧、呃、美地区就美国是不是本来也不太会喝奶茶？他们奶茶对他们来说好像是一种。甜点一种 treat 的感觉，而且呃，在美国的珍珠奶茶店都会附一点点座位，就不像台湾这边都是以外带外送的为主
0: 。我觉得美国会开始喝奶茶或是手摇杯，可能是受英国人的影响。嗯，我是这样觉得，因为英国本身它就有茶文化，应该或是说它受中国的文化的影响更早，大概十八世纪的时候就开始受中国文化影响、嗯，所以它变成一。个以茶为主的世界，所以基本上英国人还是以喝茶为主。那美国说实在，它是以咖啡立国的，像是星巴克啊等等等，很明显可以感受到。呃，如果你去美国当地的任何的早餐店，或是任何的地方，它一定都会有 a m e r i c a n 就是美式咖啡。虽然那个很很烂很难喝，但是它一定会给你免费喝。对，所以。我是觉得他应该是受这些异国文化影响之后，才开始渐渐喝奶茶这件事情。所以美国人开始喝台湾茶或者呃奶茶这件事情，我觉得是有一段时间的，他需要一段时间的教育跟影响之下。那我之前在我 p o d c 有聊过一个故事，就是我之前在首尔、啊、杯工作的时候，对我那时候遇到一对白人母女，那妈妈五十来岁，小孩大概十几岁了，也很年轻。他们来的时候，妹妹就很清楚知道说啊，我要珍珠奶茶，我要波霸 t 什么的，然后多少糖多上面点得很顺，她完全知道她要什么。嗯、那妈妈就想说啊，好吧，那就喝一个这样子。那我那时候就跟他聊天，就想说，哎、欸、啊，请问就是怎么样？就是你觉得这个珍珠如何啊？或者说，哎、欸，你怎么会开始喝 bubble tea 啊？这样子的事情。嗯、那那妈妈就跟我讲说，她其实一开始也很抗拒，就是喝珍珠奶茶这件事情
1: 。对，因为。
0: 他觉得就是在饮料之中加一些要咀嚼的东西，像咀落啊、珍珠，就不管是什么东西，只要要咀嚼的，就是邪魔歪道。嗯。但是他受他女儿的影响，那女儿也是白人嘛，就开始渐渐可以接受，就是在咀嚼这种事情，在加，然后在更之后呢，他就开始爱上了珍珠奶茶。嗯、呃，其实，在美国这个市场很有趣、哦、就是茶的市值一直在上升，而咖啡在缩小。对对
1: ，哎、欸，我前几个月在那个。那个美国的一间亚洲超市，现在不是那些黑糖珍珠牛奶的冰棒也都有在超市上架哦， oh, 对对。然后我就看到一个，应该也是五十几岁的白人吧，他就走过去，我就看他这样子。拿出来看一下这个东西，我在看他会不会买，嗯、结果他没有买，好可惜。我想<笑>我还想去介绍。
0: <笑><笑>我觉得他应该会接受你的介绍，因为如果在台湾的话，大家应该会直接把你赶走。
1: 对啊，就蛮特别，就是也是他们有在注意说，哦，这个东西是什么这样子。哦、你刚刚讲到你在纽约的茶店，你可不可以跟我们分享一下那是怎样的一个工作，还有你在那边都做什么
0: ？其实那个工作我觉得蛮有趣的点，是因为。他是直接跟第一线的消费者互动、嗯，所以我在做的事情，我那个 title 叫做 project coordinator， 就有点像是讲到专员好了，就用专员的名字好了。我在做的事情呢，除了就是我要去服务，就是我要泡茶给他们的之外，我要必须跟他们聊，就是说呃我们的产品理念啊，还有就是說我们架上的产品有哪一些，所以我可以很直接的感受到，就是哦这些的消费者他们是谁，有哪些主意。为什么来喝茶？他们喜欢喝什么茶？因为在上班的时候，基本上你也没有办法把笔记拿出来嘛，所以你就得去记，然后回家的时候做笔记、嗯。所以我那时候在做的事情，就发现，哦、哎，好多就是其实不只是亚裔的，当然大部分还是亚裔，大概五成以上都是亚裔为主、嗯，但是有很多也都是白人或是其他的族裔等等等
1: 。那白人去的话，他们都是为了什么而去的、啊？
0: 其实就跟你回应到你刚刚提到的点說，说为什么很多的手摇杯他们在美国开店的时候，必然是需要有座位这件事情， uh-huh. 因为呃，美国或是的欧洲的市场，他们可能受到他们咖啡馆的影响，他们对于饮料这件事情，他们觉得就是一个社交的东西，所以他们就是一個约在一个地方，然后聊天什么的。所以这也跟就是台湾你看到的星巴克，或不是我们看到手摇杯，它的做的产品模式就很不一样。星巴克就希望你待久一点，那手摇杯就有点像是你赶快买，赶快滚这样子的感觉對對。对
1: ，就有点相反这样。
0: 对， 完全相反。你
1: 那时候是怎么找到这个工作 的？
0: 我想要做的事情就 是， 因为我总共可以在美国待三年的 OPT 时 间， 反正 OPT 就是一个合法工作时间这个东 西， 所以我那时候就找一个第一年 嘛， 我就找一个我很想要了解的东 西， 赚赚多赚少不重 要， 但是我想要了解他们到底是怎么去做这个商业模式 的， 所以我就投履 历， 然后跟他聊 天， 然后刚好这老板也是一个台湾裔 American。<音>那主要会知道是因为我有一次就是去纽约，我去把纽约所有的茶馆全部喝过一次。Oh. 对，就是因为有个前辈告诉我说，如果你真的想要做茶方面的事业，那你现在就必须要飞去纽约，飞去巴黎，去看看他们的茶馆怎么开的。是。然后，对我觉得醍醐灌顶，觉得哇靠，你讲太对了，所以我就去了，对吧、啊？所以那时候我就认识到了这个老板，我，然后这间店是我在纽约唯二喜欢的店，所以我就跟他联系。然后就成为他们员工这样
1: 子。嗯， 你之后是会想要开一间(笑)可(笑)能是你自己的 吗？ 是在国外开 吗？ 还是会台 湾？
0: 有生之年当然会朝这个方向前 进， 虽然或者说现在其实就在朝这个方向前进了。嗯， 那我目前是比较倾向在欧 美， 因为在台湾目前大家打了往内互 打， 打得好 血， 好可怕。
1: 其实我也觉 得， 如果呃你没有地点上的限制或者什 么， 其实把这些东西搬到欧美开是蛮有机会的
0: 。对，当然就看缘分吧，就有没有机会。因为现在我能做的事情就是到各个城市去看看。说实在，我也到了到了三个城市了，好可怕、喔。对
1: 啊，你为什么后来会离开啊？你现在在戏谷吗？对，我
0: 现在在戏谷哇，现在就是一个做一个完全跟茶没有相关的工作。<笑>对啊,啊，为什
1: 么？因为
0: 疫情的关系嘛，所以其实那种呃，就是你要面对面的工作，基本上都不能再做了， uh-huh. 尤其是。三四月的时候，整个你美国是风声鹤唳的，就是你完全就是直接 lock down， 就整待在家里，什么都不能做。那时候大家连 work from home 都不行，因为那时候大家还没这个意识，所以整个就开始在家不能工作、嗯。然后当大家开始可以意识到说，哦，我其实可以在家工作的时候呢，那有些人开在家工作，这是维持他的生计。但是我那个工作基本上，他能够 work from home 的性质比较少，所以老板就最后决定，就是把他公司他裁到只剩下除了他先生之外，只剩一个员工
1: 。对，真的这次疫情对很多小店影响很大，能生、嗯。
0: 但是他们到现在生存还是非常非常的好，我觉得。他们未来只要能够度过这一关，他们一定会有更好的发展。他先生也很有趣，他先生是一个米其林三星的副主厨。哦
1: ，是哦。对，嗯、副主
0: 厨的概念不是说他是副的，他是比较比较次之的，他是专门做甜点的主厨、嗯。对，所以很酷的点就是他做的甜点，他会结合就是台湾，因为他是太太是台湾 American is 嘛，对台英美国人，所以他会融合一些台湾的元素，嗯、再加上这个甜点制作，然后卖给大家。嗯嗯嗯嗯嗯，评价非常之好。
1: 好想去。去哦，一定要再把那一家店名贴给我<笑>。
0: 可以，可以，不然就可以当 sales 了
1: <笑>。<笑>那你觉得、啊，你这样子待过三个城市，你觉得波士顿、纽约跟现在西谷，对你来说分别的意义是什么啊
0: ？说实在的，在美国的生活，呃，因为我知道你带你的频道其实聊很多，就是来美国的生活的一些大小事情嘛。对。那我很必须要推荐大家的事情是。来美 国， 你必须好好思考你要待在哪个城市 ，location 真的很重要。嗯， 没错。像是我待在波士 顿， 我虽然它并不是一个所谓商业大 城， 然后气候也蛮糟 的， 冷， 冬天冷的跟什么 样？ 嗯， 但是。这里有很多聪明的人，说实在，他们是很多厉害的人。Oh, 像我在这边认识太多太多，我没有办法想象的杰出人才。你看，我们对面就是麻省理工学院跟哈佛对，然后还有四周还有各式各样各大名校，所以那个城市是聚集了所有精华的人才。所以你随便撞到一个路人，他可能都是什么奥利匹亚。的一个得奖者之类的，反、uh, 正都很强，所以波士顿来讲， uh, 它是一个建立人脉的好地方，所以我在那边认识好多很棒的朋友， uh. 这是波士顿对我的影响。那纽约对我来说，它是一个，哼，它就是一个去爽的地方。<笑>纽约它的它是非常 diverse， 它非常多不同的元素，而且纽约它就是他、uh. 们昵称叫做 single city， 就是你就算单身，你也不会受到任何的排挤，但这单身有很多层意思。但就是有一种是他选择单身，有一种是他因为单身，所以他可以选择每一个晚上都有不同的选择。好
1: ，对，这是纽
0: 约的调性，纽约调性，所以你一个人可以过得很爽。然后里面有很多不同的元素，有爵士乐，然后有博物馆，各式各样像茶馆在那商业的模式，还有佳士得，就是各式各样资本主义荟萃的地方就在纽约。嗯嗯嗯，对，所以你在那边可以见识到很多的事情。所以纽约大部分人都待不久，但是待过之后你就会。一直很想念，因为他真的会让你爽，会让你很开心
1: 。<笑>你是有去开心什么？是不是？纽约
0: 嘛，大家都会发生一些事情，这是不好说
1: 。是<笑>他说。可以可以可以可以。可以可以
0: <笑>那最后是西安，因为我现在在西谷。西谷这个地方，我一开始也觉得它是一个很大的名字 ，Big name。哇，西谷哎、欸啊哦、，Apple 在这 ，FB 在这，什么都在这，那是不是觉得是一个很棒的地方呢？我的结论是没有。<笑>这就是一个烂地方，无<笑>聊死了。细谷就是一个，都是一群工程师领着高薪，所以大部分都是以生活跟他们自己家人的生活跟工作为主，所以比较不适合你想要年轻人来的、嗯。我觉得啦，就是尤其是单身的人在这边一定有很惨，尤其是如果你是男生还有单身，你在细谷真的就是呵呵。<笑>对，所以。基本上，我觉得北加比较有趣的地方，可能就是旧金山，因为它就是城市。对我来讲，西谷它唯一的游乐就是你可以假日的时候去爬山。我当然爱爬山，但是你每一礼拜都只能爬山，这就是另外一回事了
1: 。类似养老的地方，好了。啊
0: 、呃，对，差不多，你可以这样形容，会比较精确一些。这边大部分都是这样子。<笑>
1: 嗯，好的，那就今天非常谢谢喝喝茶，可不可以再跟我们介绍一下你的频道？喝
0: 喝茶主要是我们就希望说，透过每个礼拜我们介绍一点点的茶相关的知识啊、故事啊、文化等等的事情，然后让你每个礼拜对这个最熟悉的陌生人开始有一系列的理解跟认识。嗯、所以我们希望说，大家我们一起来让这个喝茶的小圈圈一起来扩大，一起来让大家来认识这个好东西，然后大家一起来喝喝茶
1: 。谢谢你，
0: 谢谢，好。主客易位，好累哦、喔
1: <笑>。没错，主客易位。在这集他当完我的来宾之后，我也跑去他的频道当来宾。访谈完这么多人之后，第一次当别人的来宾也是蛮好玩的，有一种在被面试的感觉。所以如果要听我的故事，听完这一集之后，记得去喝喝茶频道收听他的节目。那也再一次谢谢周中平来到我这边，跟他谈话的过程中也学到很多小知识。希望大家听完也有得到一些收获。也欢迎到我的 IG 留言跟我分享你最喜欢的手摇饮是什么。最后也谢谢大家的收听。节目的尾声，我来阅读一位听众的留言，他也是一位 Podcaster， 是香料茶时间的黄瓶。他说：“谢谢你的分享，带给我更多反思。佩佩的口述能力很好，我静静的在美国听着，也连接自己的经验。行销跟创业是一个我从来没有接触过的领域。谢谢你的节目，我学到很多。谢谢黄平，下周我也会跟他一起合作录音，大家可以期待一下。那喜欢这集节目呢，也可以帮我分享出去 ，tag 我，让我知道你的想法。”或是到 iTunes Store 帮我留言评分，我们就一样，下周见喽，拜拜。